0: Shalom kekasih Tuhan Senang sekali bertemu Anda kembali Sungguh suatu sukacita yang besar bagi saya Mengetahui Anda hadir di sini Untuk beribadah bersama-sama Hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan Dengan tema atau judul "More than thankful" Kita akan melihat di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Di dalam Amplify dikatakan in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually giving thanks to God. Wow, ini dikatakan in every situation no matter what the circumstances di dalam situasi apapun tidak peduli bagaimanapun kondisi yang sedang kita terjadi di sekitar kita Kita ber be thankful tentu saja kita berpikir ini mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan ya sudah ya Dikatakan, this is the will of God. Inilah kehendak Allah bagi hidup setiap kita, orang yang percaya. Hmm. Saudara, tentu kita rindu sekali untuk hidup di dalam kehendak Allah. Dan kehendak Allah jelas dikatakan, be thankful. Bahkan di dalam segala situasi, di dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Hmm. Nah, di sini kita akan belajar. Karena kita tahu ini tidak mudah, kita akan belajar... Tiga hal yang perlu kita biasakan supaya kita dapat hidup di dalam kehendak Allah ini, yaitu menjadi orang-orang yang penuh ucapan syukur di dalam situasi apapun, no matter what the circumstances, ya Saudara, ya, tidak peduli apapun situasi yang sedang mengelilingi kehidupan kita. Poin pertama yang bisa kita pelajari adalah atasi kekhawatiran. Anda, kita tahu. Sering kali ketika kita dalam kesukaran, atau kita sedang dilanda kekhawatiran, it's very hard, susah sekali bagi kita untuk mengucap syukur. Mungkin ketika Anda sedang dalam kondisi sakit, sulit sekali bagi kita untuk mengucap syukur atasnya. Sebab itu, hal pertama yang dapat kita biasakan adalah atasi kekhawatiran. Kekhawatiran itu datang, tidak untuk didiamkan. Kita akan belajar firman Tuhan. Filipi 4, ayat 6 berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Saudara Khawatir itu manusiawi Semua kita bisa dan pasti Di dalam kehidupan kita Datang itu kekhawatiran di dalam pikiran kita Tetapi puji Tuhan Alkitab punya Jawabannya, ketika Tuhan berkata, "Jangan khawatir tentang apapun juga," dikatakan, "Bersyukurlah dalam situasi apapun juga." Wow, kayaknya itu tidak manusiawi. Tetapi Firman Tuhan punya jawaban, "Tuhan berkata, 'Jangan khawatir tentang apapun juga, karena aku punya jalan keluar buat kamu.' Yaitu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah." Di Alkitab dikatakan, "Serahkanlah kekuatiranku kepada Tuhan." Kemudian nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa, di dalam permohonan dan ucapan syukur. Saudara, kita serahkan kekhawatiran kita, kemudian kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku khawatir begini, 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 aku taruh di tanganmu. Dan aku punya keinginan Tuhan, aku punya permohonan Tuhan. Kita bisa ucapkan kepada Tuhan, kita bisa ceritakan kepada Tuhan. Disertai ucapan syukur Saudara, jadi ada satu hal yang bisa kita pelajari lewat ayat ini Yaitu untuk bisa hidup selalu mengucap syukur Pertama-tama kita harus belajar mengucap syukur Untuk bisa hidup selalu mengucap syukur Pertama-tama kita harus belajar untuk mengucap Syukur, kekhawatiran itu Seringkali ditemukan tidak ada manfaatnya. Di sini, saya ingin katakan, kekhawatiran itu seperti saudara membayar DP atau down payment untuk suatu masalah yang kemungkinan besar tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bayangkan, saudara membayar sesuatu yang tidak akan ada, tentu itu merugikan sekali bagi kita. Di dalam survei dikatakan angkanya agak berbeda-beda Ada yang dikatakan sekitar 85% sampai 90% kekhawatiran orang itu tidak pernah terjadi Saudara ada artikel-artikel yang menarik yang berpunculan belakangan ini Dikatakan bahwa generasi millennials yang seringkali dikatakan dari kelahiran tahun 1978 sampai 1999 mereka dikatakan mereka dipanggil sebagai worry generation Yaitu generasi yang penuh kekhawatiran uh, Saya sih tidak menerima ya statement itu Karena saya sendiri ada di dalam generasi milenial ya sudah ya hmm. Saya tidak ingin disebut sebagai generasi yang worry Tetapi artikelnya berkata demikian Dikatakan bahkan dikatakan why millennials are the most anxious generation in history Jadi generasi milenial adalah generasi yang Paling cemas, generasi yang paling penuh kecemasan di dalam sejarah yang pernah terjadi sampai hari ini. Saudara, eh, jangan mau dipanggil sebagai orang-orang yang penuh kecemasan. Karena kita punya firman Tuhan sebagai jawaban di dalam kehidupan kita. Saudara, kekhawatiran tidak untuk didiamkan. Ada seorang cowok tulis surat cinta, ya bukan surat cinta, eh, Wa, ya mungkin kalau zaman sekarang, texting saudara yang kepada ceweknya, dia katakan gini: "Saya cintaku kepadamu itu seperti hutang, kemudian yang cewek tanya, 'loh, kok bisa saya?' Iya, awalnya cintaku kecil, tapi aku diamin tahu-tahu dia jadi gede, saudara ya. Wah, itu gombal banget ya, saudara ya. Tetapi kekhawatiran itu seperti itu, mungkin awalnya sepele kecil, tapi kalau saudara tidak atasi sesuai firman Tuhan." Saudara tidak atasi sesuai kehendak Tuhan Saudara akan temukan suatu hari kekhawatiran itu mengkontrol tindakan kita Mengkontrol pikiran kita, bahkan akan mengkontrol tingkah laku kita Dan bahkan akan mengkontrol masa depan kita Saya berdoa biarlah firman Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita Bukan kekhawatiran kita Yang kedua adalah fokus pada hal yang tepat Saudara Belajar dan senantiasa belajar untuk fokus pada hal yang tepat. Zaman ini, ini cukup berbeda dengan masa-masa yang lalu, Saudara. Dengan kebebasan berpendapat yang terus-menerus digaungkan ya Saudara ya, bahwa ini saatnya untuk uh, kita bebas berpendapat dan sebagainya Saudara, banyak orang sudah begitu terbiasa untuk menjadi sangat responsif ya saudara ya Terhadap berita-berita yang menyebar Sebab itu seringkali akan muncul komen-komen pada sosmed Ketika seseorang posting sesuatu orang-orang yang tak dikenal saudara ya Komen-komen yang muncul dengan tajamnya Kemudian saling saut-menyaut Terjadi pertikaian sudah terjadi masalah Sebetulnya Sikap sangat responsif itu bisa membantu Tetapi juga bisa menjadi masalah besar Kata responsif sendiri itu adalah berarti Cepat merespon atau cepat memberi tanggapan Hal ini bisa sangat positif Tergantung pada siapa kita responsif atau merespon Kalau kita responsif terhadap kehendak Allah Terhadap firman Tuhan Tentunya sangat baik karena itu keadaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita Yesus sangat responsif terhadap kehendak Bapaknya Saudara ingat tentunya Bahwa Yesus pergi ke Melewati kota Samaria dengan sengaja Untuk bertemu satu wanita Yang dipanggil wanita pendosa Dan hari itu hidupnya diselamatkan Saudara tentu kita masih ingat dengan baik bagaimana Yesus dengan sengaja lewat di bawah pohon ara di mana dia tahu Sakius duduk di atas sana dan keselamatan terjadi pada seisi rumah Sakius. Dan Yesus dengan sengaja pergi ke kolam Betesda untuk menyembuhkan orang lumpuh yang sudah sedemikian lama. Saudara Yesus sangat responsif terhadap kehendak Bapaknya Tetapi yang berbahaya ketika kita responsif Terhadap hal-hal yang tidak baik saudara. Hal itu karena kita Membiasakan diri kita fokus Bukan pada hal-hal yang benar Hal-hal yang tepat Tetapi pada hal-hal yang tidak perlu saudara. Di kitab 2 Timotius 3 Ayat ke 1 sampai ke 5 Di sana dijabarkan Bagaimana kondisi manusia Akhir zaman. Salah satunya adalah Mereka tidak berpikir panjang Cirinya adalah Tidak berpikir Panjang, mereka responsif tanpa dipikir, saudara. Ya, responsif ke arah mana, saudara? Ya, nah, Matius ayat ke -17 sampai ke 19 ini sangat menarik. Yesus mengeluarkan firman statement seperti ini, saudara: "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari; kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia, yaitu Yesus sendiri, datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, Yesus sangat tenang dan Yesus sangat tidak responsif terhadap komen-komen orang yang negatif. Karena saudara kita semua perlu tahu bahwa tidak peduli seberapa baik hal yang kita lakukan Orang-orang yang terbiasa berkomen negatif akan tetap mengucapkan komen-komen yang negatif Kalau kita pelajari selama perjalanan pelayanan Yesus terus ada komen-komen yang negatif Ketika Yohanes berpuasa nggak makan minum dikatakan kerasukan setan Yesus makan minum dikatakan sahabat orang berdosa, sahabat pemungut cukai. Bahkan ketika Yesus mengusir setan pun mereka berkata yang mengusir setan dengan puasa bilang sempur. Saudara, kalau orang itu negatif, apapun yang dia ucapkan akan negatif. Dan kita tidak perlu menghabiskan energi kita atau fokus kita kepada hal-hal yang demikian. Jangan responsif kepada hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupan kita. Yesus sangat menyadarinya. Kalau ada komen-komen semacam itu, perkataan juga, kalau uh, engkau, engkau orang dosa, engkau berkata engkau akan merubuhkan bait Allah, kemudian membangunnya dalam waktu tiga hari, Yesus tahu mereka cari-cari masalah dan tidak dijawab sama sekali. Saudara, kalau saudara ketemu dengan hal-hal semacam itu, seharusnya itu menjadi problem mereka. Please jangan diadopsi menjadi problem saudara. Saya ulangi. Kalau saudara ketemu dengan hal-hal negatif semacam itu, itu adalah problem mereka. Tolong jangan diadopsi menjadi masalah saudara. Biasakan fokus pada apa yang baik, yang benar. Biasakan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan orang. Terhadap situasi-situasi yang butuh perbaikan. Responsif untuk menjadi suara bagi orang-orang yang tertindas. Saudara beberapa hari yang lalu Ada seorang teman lama mengkontak saya Sudah belasan tahun ya tidak berkomunikasi Dia telepon saya Dia berkata, aku ingat seseorang Dia berkata, saya ingat seseorang Yang juga sudah belasan tahun tidak bertemu dengan dia Dia berkata, tiba-tiba belakangan ini saya sering kepikiran tentang orang tersebut Dan saya mulai cari informasi tentang orang tersebut Akhirnya saya dapat informasi bahwa orang tersebut sudah dalam kondisi yang sangat berantakan Beda dengan dulu ketika dia mengenalnya. Dan juga selain kondisinya berantakan kondisi kesehatannya juga sudah dalam masalah berat, saudara. Terutama menjadi orang yang berisiko besar di masa pandemik ini, saudara. Dan Tuhan ingatkan aku terus kepada dia. Jadi aku kaget sekali orang ini berkata, ketika aku temukan berita tentang si B yang dia cari itu, ternyata dia dalam kondisi yang sangat parah. Padahal dulu dia anak Tuhan yang e, sangat mencintai Tuhan. Dia tanya sama saya, dia telepon saya karena dia tahu saya kenal. Saudara kemudian saya berkata kalau Tuhan bawa kamu sedemikian, kamu cepat hubungi si B tersebut. Hubungi dia karena kita tidak pernah tahu kenapa Tuhan ingatkan kita begitu. Ya Saudara, ya? E, Tuhan pasti punya rencana untuk keselamatan si B. Tanggung jawabmu hanya untuk merangkul dia. Tetapi apakah dia berbalik kepada kebenaran atau tidak, itu adalah keputusan si Sibui sendiri, saudara. Dan saya ceritakan kepada teman saya ini, ada satu waktu di dalam kehidupan saya, dimana pada saat itu uh, saya bertemu seorang bapak, ketika di pertemuan itu, Uh, urusan bisnis saya dengan Bapak tersebut Hari itu selesai saudara Dan saat itu saya sangat tergerak Untuk sekali lagi berkata tentang Yesus Kepada Bapak ini Sebelumnya saya pernah dan dia sedikit mencemooh Hari itu saya berbicara sekali lagi Dan dia diam tidak terlalu banyak membantah Saya berkata kamu harus ikut Tuhan Kamu harus kembali kepada Tuhan Dan hari itu urusan bisnis kita kelar Saya tidak berjumpa lagi dengan Bapak ini uh, Sekitar mungkin hanya Berapa minggu kemudian saya kaget sekali. Saya melihat berita di koran, saudara. Bapak ini ada di dalam penjara, ya karena persoalan bisnis. Dia ada di dalam penjara dan yang paling mengejutkan saya di koran tersebut ditulis beliau meninggal di penjara karena overdosis. Saudara, saya sangat bersyukur sekali di pertemuan terakhir itu saya mengikuti dorongan Tuhan untuk berbicara tentang Yesus kepada dia. Apakah dia menerima atau tidak, itu adalah keputusan beliau. Tetapi, firman Tuhan kabar baik itu perlu didengar. Hendaklah kita fokus pada hal-hal yang tepat, hal-hal yang benar, hendaklah kita responsif kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, poin ketiga yang bisa kita pelajari, yang bisa kita biasakan, supaya kita dapat hidup di dalam kehendak Allah tersebut adalah: Pahami tentang bersyukur dan biasakan untuk bersyukur. Saudara, sikap bersyukur dan ucapan syukur itu sungguh menjadi concern bagi Tuhan Yesus. Sebab itu kita mendengar firman, ditang full Ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Tahu Anda, bagi seorang yang punya sikap bersyukur di dalam hatinya saudara ya, di dalam segala keadaan pun, dia akan mengucap, belajar mengucap syukur. Tetapi bagi seorang tukang komplain, istilahnya kalau Anda menaruh dia di surga pun, dia tetap akan komplain tentang surga, saudara ya. Saudara, tidak perlu hal-hal yang luar biasa, yang awesome, yang fantastik di dalam kehidupan kita untuk kita belajar mengucap syukur dan berbahagia. Coba belajar arahkan diri pada hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Dan belajarlah mempraktekkan ucapan syukur untuk hal-hal sederhana yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu saudara akan membuat kita hidup di dalam kepenuhan Allah. Kita akan makin melihat kebaikan-kebaikan Allah tersingkapkan dalam kehidupan kita. Lebih dari itu... Sikap bersyukur tersebut punya satu kuasa yang besar. Yesus sendiri merupakan alasan yang cukup untuk segala bentuk ucapan syukur kita. Saudara mungkin tahu satu lagu yang berkata. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the holy one. Give thanks because he's given. Jesus Christ, His Son, itu sungguh-sungguh Ia dan Amin. Yesus adalah alasan yang cukup untuk segala ucapan syukur kita dalam segala kondisi. And now, let the weak say, "I am strong because of Jesus." Let the poor say, "I am rich because of Jesus." Saudara, bersama dengan Yesus. Datang segala yang baik, yang sempurna dalam kehidupan saya dan saudara Saya ulangi Bersama dengan Yesus yang diberikan Bapa bagi kita Datang segala yang baik, segala yang sempurna dalam kehidupan kita Sekalipun mungkin yang baik dan sempurna itu dibungkus Atau wrap ya saudara Seperti dikemas dengan penderitaan dan kesulitan Saudara saya ajak saudara berpikir, "Kalau oh, saudara terima hadiah, ya saudara lebih suka mana: terima hadiah berlian yang dibungkus di dalam tisu, atau saudara terima kotoran yang ditaruh di dalam box yang indah?" Tahukah saudara, penderitaan-penderitaan kita, kesulitan-kesulitan kita itu seperti bungkusan saja. Di dalamnya ada harta yang luar biasa, ada satu. Uh, Anugerah ada satu kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalamnya Saya sudah dua kali mendengar cerita langsung ya Dari orang-orang yang bersangkutan Bagaimana berlian dibungkus di dalam tisu Dan terbuang di tempat sampah Benar-benar itu saudara Jadi mungkin saudara kalau melihat tisu bisa jadi ada berlian di dalamnya Tapi saudara saya yakin Saudara lebih suka terima berlian yang dibungkus didalam, dengan tisu tersebut Daripada saudara terima uh, box yang indah di dalamnya berisi kotoran kan Bersama Tuhan Yesus datang segala yang baik, segala yang sempurna dalam kehidupan kita saudara. Yesus merupakan alasan bagi kita untuk mengucap syukur Apalagi yang kita bisa pelajari tentang ucapan syukur Saudara, uh, saya sedikit kupas saudara ya Bahwa uh, thankful ya saudara, si, uh, si perasaan bersyukur Itu seringkali datang ketika kita melihat satu kondisi yang baik kita bisa merasa thankful, mungkin saudara melihat hidangan yang banyak, enak-enak di depan kita, kita bisa merasa thankful, ya saudara ya. Tetapi ketika uh, perasaan thankful tersebut kita ekspresikan dengan kita mengucapkan thank you kepada sesama kita, kepada Tuhan, saudara. Itu menjadi satu sikap yang grateful, saudara. Tetapi ada satu yang lebih lagi daripada itu, more than thankful, saudara ya. Di mana kita belajar masuk di dalam satu state of being, ya, saudara, satu kondisi kita, kita belajar untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih dan bersyukur di dalam segala keadaan, bukan hanya ketika keadaan itu baik, tetapi kita grateful, thankful, gratitude in advance di depan, ketika kita belum melihat sesuatu yang baik terjadi. Kita sudah bersyukur di depan saudara. Karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus contohkan kepada saya dan saudara. Mari kita lihat kita bisa mengingatnya di dalam kejadian ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang. Saat itu ada orang-orang yang kelaparan yang mengikuti Yesus. Yesus hanya memegang. Lima roti dan dua ikan punya seorang anak kecil. Tetapi kita melihat satu teladan apa yang Yesus lakukan. Yesus mengangkat roti itu. Yesus mengucap syukur atasnya. Dan membagi-bagikannya. Dan kita melihat mujizat itu terjadi saudara. Kita melihat kebutuhan yang terpenuhi. Kita melihat Kelebihan bahkan terjadi hingga 12 keranjang Saudara semuanya dimulai dari ucapan syukur Atas sesuatu yang kecil yang ada di tangan Tuhan Yesus saat itu Saudara, saudara kita juga bisa melihatnya Ketika satu saat Yesus berdiri di depan kubur Lazarus saudara Di depan kubur Lazarus Dan pada saat itu Yesus berdoa Doa ini luar biasa Dia berkata Bapak di depan orang banyak yang ada pada saat itu Yesus berdoa Bapak aku bersyukur bahwa engkau telah mendengarkan aku Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku Dan demi kepentingan orang banyak ini Sebab itu aku berdoa Supaya mereka melihat satu teladan Saudara, Yesus mengucap syukur pada saat kondisinya Lazarus masih tergeletak mati di dalam gua itu, saudara. Tetapi kita melihat endingnya di mana Lazarus dihidupkan kembali dan dibangkitkan. Saudara, saya bisa hanya bisa berkata sikap yang terus menerus bersyukur atau Bersyukur di depan ya, thankful in advance, grateful in advance, gratitude in advance di depan saudara ya. Dengan tulus kita mengucap syukur di depan karena kita percaya bahwa Tuhan selalu dan pasti akan mendengarkan kita. Itu akan mendatangkan miracle dan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, teladan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Dan itu ya dan amin Saya punya suatu kesaksian untuk kita ingat kembali Pada saat secara medis sangat sulit bagi saya dan pasangan untuk memiliki anak pada saat itu Tuhan memberikan janji yang sangat jelas kepada kami lewat firman Tuhan Bahwa Tuhan akan memberikan kami anak Anak-anak dan beberapa orang hamba Tuhan datang meneguhkan janji Tuhan tersebut dengan cara yang ajaib, saudara. Ya, dan pada saat di tengah krisis, yang paling krisis di mana vonis itu datang secara medis kepada kami, justru di saat itulah saya masih ingat, ya, saudara, tahun-tahun itu di mana saya berdiri di depan mimbar, di hadapan mungkin banyak di antara saudara yang saat ini masih melihat. Saya berdiri dengan derai air mata saya berkata di tengah fonis penyakit yang saya derita Dan di tengah fonis yang kelihatan sulit bagi kami sebagai kapal Saya berkata saudara akan melihat anak-anak saya Anak-anak yang Tuhan janjikan kepada saya dan saya mengucap syukur atasnya dan saya akan tetap melayani Tuhan di tengah krisis ini Karena saya percaya janji Tuhan ya dan amin Dan saudara kita melihat dengan berjalannya waktu Tuhan menggenapi janjinya secara luar biasa Saudara ucapan syukur saudara itu bukan sesuatu yang useless, sesuatu yang hanya lewat ucapan syukur saudara adalah ekspresi iman saudara bahwa Tuhan mendengarkan saudara, ekspresi iman saudara bahwa saudara yakin Tuhan akan menolong saudara, dan di sanalah saudara akan melihat mujizat kebaikan Tuhan jalan keluar terjadi di dalam kehidupan saudara. More than thankful, atasi kekuatiran kita. Fokus hanya kepada hal-hal yang tepat dalam kehidupan kita. Jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak penting. Dan pahamilah kuasa dari bersyukur. Dan praktekkanlah, belajarlah selalu mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kehendak Allah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin.